0: אוקיי, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. איך צריך להיראות הקשר בין האדם לבין בוראו? הקשר הנפשי, הפנימי. ואיך צריך להיראות הקשר בין הבורא לבין האדם? למה הכוונה? פסיכולוגית בפרשה, פרשת וישלח, הפרשה השמינית שבספר בראשית. לפעמים אדם לא מכיר את הבורא, אין לו בורא נוכח בעולמו. פתאום הוא נתקל במה שהוא אומר, וואו, אה, יש אלוקים. אוקיי, מה זה אומר? איך צריך לקיים את מערכת היחסים הזאת? איפה הבורא נוכח בתוך חייו? לפעמים אדם, הוא אדם דתי, מקיים מצוות, ועדיין הוא מקיים את כל המצוות, ונראה כמו אדם דתי, ואין לו שום בורא נוכח בעולמו. לפעמים הוא גם לומד תורה, ולפעמים הוא גם לומד תורה בשופי, לומד הרבה. ואדם שמונח בתורה, ובקי בגמרא, ובהרבה דברים, ואין לו בורא נוכח בעולמו. זאת אומרת, הוא לא חש קשר אמיתי, עצמי, פנימי, לבורא, קשר שמעורר אותו ומחיה אותו. אין לו הוא עושה למה? כי הוא צריך לעשות. כי הוא מרגיש שזה נכון, כי לימדו אותו כך, כי חינכו אותו כך, כי פעם היה לו איזה קשר רגשי, אבל הקשר הנפשי שלו הוא מאוד חלש. והשאלה, לפעמים דווקא מישהו מתעורר בקשר נפשי חזק כשקורה משהו, כשיש איזה אירוע מסוים, ואז הוא פתאום מתחבר ואומר וואו יש בורא לעולם. לפעמים דווקא בזמנים מסוימים ביום, בזמן התפילה, בבוקר, כשהוא עושה איזה עניין מסוים, אבל עדיין מערכת היחסים הופכת להיות מוגבלת, מוגבלת בזמנים, במצבים שבהם הוא מתקשר עם הבורא וקושר איתו איזה קשר נפשי כלשהו. השאלה היא, איך צריך לראות הקשר של האדם עם בוראו בחיי היומיום בכל רגע מחייו? זו השאלה שננסה לענות עליה תוך כדי צלילה לפרשת וישלח, בואו ניכנס. פרשת וישלח יש בה את אחד הסיפורים המזעזעים והקשים ביותר בתורה מעשה דינה, דינה, ביתה של לאה ויעקב אחרי עשרים שנה בחרן יעקב מגיע להביתה ארצה, מנסה להתבסס, דינה יוצאת החוצה, מחפשת חברות, נחטפת על ידי שכם בן חמור, מי שנשיא הארץ, משהו, זה ראש האזור והוא מבצע במעשים, אונס אותה ולאחר מכן הוא רוצה, אחרי שהוא עושה את זה, הוא רוצה לחזור, הוא פוגש את, את אחיה והוא רוצה לחזור ולקיים, לשאת אותה לאישה, להכניס אותה לביתו, לקיים עכשיו מערכת יחסים תקינה, זאת אומרת להתקשר עם דינה. והסיפור כולם מכירים את ההמשך, שמעון ולוי, בני יעקב, שומעים על כך, הם בעורמה מחייבים את, את שכם. בן חמור וכל הנשב לבצע ברית מילה וכשהם בתוך כאבי הברית מילה הם הורגים את שכם וחמור פולשים עליהם כמו את כל יתר הגברים ואת הנשים והילדים לוקחים בשבי סיפור שלם ובתוך הסיפור הזה אני רוצה לגעת בנקודה אחת נקודה אחת ש... שמעוררת המון מחשבה לגבי החיים שלנו. ואני מזכיר לכם שלמדים המון דברים מהסיפור הזה, אפילו למדים למה חוגגים בר מצווה דווקא בגיל 13, למה האדם נקרא איש בגיל 13, אז הרמב״ם, ויש עוד כמה דעות, שדווקא שבני יעקב, אחיה של דינה, לקחו איש חרבו, הם דווקא לקחו את זה בגיל 13 שנה, ולכן משם אנחנו לומדים מתי חוגגים בר מצווה בגיל 13. מתי... ו... ויש עוד היבטים לעניין, לא ניכנס אליו. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, בפסוק אחד, עם, עם, עם איזה רפרנס מסוים, שמעורר אותנו למחשבה. דינה יוצאת, לראות את השל... בבנות... לפגוש הארץ, השכם בן חמור, אני נכנס לתוך הפרשה, שכם בן חמור, אחיוי נשיא הארץ, ייקח אותה, ישכב אותה ויענע, ואז מובא איזה פסוק יוצא דופן, ותדבק נפשו בדינה. זאת אומרת, תדבק נפשו בדינה, מה זה אומר? משהו בו מתעורר כלפי הרבה יותר חזק, זאת אומרת אם הייתה, בדרך כלל <laughs> זה, זה נראה כהפוך, כי מישהו יש לו התעוררות, בצורה מאוד euh, ננסה לעשות את זה בעדינות, יש לו התעוררות, לאחר מכן הוא ביצע את זממו הסוטה, הנורא והאיום, ועינה את נפש ה, 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 הנערה, ולאחר מכן הוא כבר לא רוצה לראות אותה כאן, המהלך הוא הפוך, אחרי שהוא עשה את הדבר הנורא ביותר שאפשר, ופגע לה בנפש. תדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר על לב הנערה זאת אומרת הוא כל כולו נמשך אליה בעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה קודם לכן וכששכם מדבר כשחמור מדבר עם, עם יעקב ובניו ובני יעקב הוא אומר להם וידבר חמור איתם לאמור שכם, שכם בני חשקן נפשו בביתכם עד כדי כך הוא מאוד רוצה אותה, יש בה חשק, יש פה משהו מאוד משמעותי. ואחרי שבני יעקב מבקשים או דורשים מחמור ומכל אנשיו למול את עצמם, הוא אומר, לא איחר שכם לעשות את הדבר, לבצע את ברית המילה, כי חפץ בבת יעקב. זאת אומרת, יש לנו פה ארבעה, חמישה ביטויים מאוד. עוצמתיים, ביטויי אהבה, שאתה שואל את עצמך, למה התורה מביאה אותם? מה המשמעות שלהם? ותדבק נפשו, ויאהב את הנערה, וידבר על ליבה, חשקה נפשו של שכם בנערה, וחפצו בה. חמישה ביטויים שמבטאים אהבה בעוצמה כל כך גבוהה, שאתה מוצא אהבה, ביטויים כאלה של אהבה, כאילו... לא בהקשר של אונס כל כך קשה, כל כך מזעזע, שזה, כל מי שהורה, זה הדבר שהוא הכי מפחד ממנו בעולם. יותר מוזר מזה, בואו ניכנס רגע לאחד המדרשים, בראשית רבה, אומר המדרש ככה. ריש לקיש, אני מזכיר לכם מי היה ריש לקיש, ריש לקיש היה מנהיג כנופיית לוחמים שהשתנה והפך להיות בר פלוגתא של רבי יוחנן ואחד מגדולי חכמי ישראל והוא ידע מה זה מעשים קשים ורעים. והוא אומר כך, הוא אומר בתוך המדרש, בשלושה לשונות של חיבה, זוכרים מה השאלה שלנו? מה הקשר שצריך להיות לאדם לבוראו הקשר הנפשי הנכון ואיך צריך לעבוד על הקשר הזה ומה הוא בנוי. והוא אומר כך, בשלושה לשונות של חיבה. חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. שלושה לשונות, זאת אומרת שלושה דרכים, ביטויים שהקדוש ברוך הוא מגלה את אהבתו ואת את, את, את הקשר העמוק שלו לבני, לעם ישראל. דבקה, חשקה וחפצה. דבקה והוא מביא פה ציטוטים ואתם הדבקים בהשם, בחשקה לא מרובכם מכל העמים, בחפצה וכולי. ואנחנו מאיפה ללמדים שהקדוש ברוך הוא מדבר בשלושה לשונות של חיבה אל, אל, אל ישראל. אנו למדים אותה מפרשה של רשע הזה. זאת אומרת, את הקשר הגדול ביותר, העוצמתי ביותר, של הקדוש ברוך הוא, אליי, אל עם ישראל, הוא מגלה איפה? דרך הפרשה של הרשע הזה. כי כתוב בפרשה, בדבקה ותדבק נפשו, בחשקה שכם בני חשקה נפשו בבתכם, בחפצה כי חפץ בבת יעקב. ומוסיף, אני מזכיר לכם, ריש לקיש, דווקא הוא אומר את זה, מוסיף רבי אבא בר אלישע, מוסיף לא, ויש פה עוד שני ביטויים, זוכרים שמצאנו חמישה ביטויים של חיבור, בין, של חיבור, אהבה, חשקה, דבקה, של שכם בן חמור לדינה. מה הוא עוד הוא מוסיף? יש גם אהבה ודיבור, באהבה. אהבתי אתכם, בדיבור דברו עליו ירושלים, ואנו למדים גם את זה, גם את האהבה ואת הדיבור מפרשתו של רשע הזה, שיא אהבת הנערה וידבר על נערה, ויש פירושים שמסבירים מה זה דיבר, אומר לה, אני אשיר, אני, אני אתן לך וכולי, ואני אפנק אותך, וננסה למשוך את ליבה אחרי שהוא עשה מה שעשה, עכשיו הוא רוצה לרצות אותה. מה הולך כאן? יש כאן שני מהלכים שאנחנו צריכים לתפוס, שני מהלכים שהם... שהם שונים זה מזה, אבל הם מתחברים. מהלך אחד, זה אומרים לנו במפורש, המדרש, כדי להבין את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כדי להבין איך הוא מחובר אלינו, ותכף נראה גם איך אנחנו מחוברים אליו, בקשר נפשי פנימי, צריכים להבין מה זה דבקה, חשקה, חפצה, אהבה ודיבור. צריכים להבין את הרבדים של הקשר הזה, מה הם אומרים, מה הם אומרים בזוגיות, מה הם אומרים בקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך ההבנה שלהם, צריך להתנהל בחיי היום יום, מבחינה נפשית רגשית. והשאלה השנייה, שהיא המטרידה גם, מה? <laughs> אתם אמיתיים? את כל הקשר הנשגב, הגבוה, הנעלה הזה, המרומם הזה, אנחנו לומדים מאיפה? מהקשר של, מאותו רשע? ממה שעשה אותו רשע? מהקשר שלו לקורבן, לקורבן אונס? <laughs> זה, <laughs> זה הרי מזוויע בכלל לחשוב על זה. <laughs> זה, זה. זה כל כך קשה. כדי להבין את זה, צריכים להיכנס לספרות הקבלה. ואני רוצה ללמוד היום איתכם אה, קטע, הוא מאוד ארוך, ננסה לתמצת אותו. כרגיל, המקורות יעלו לאתר התבוננות, יש לינק מתחת לסרטון, וכדאי להסתכל במקורות. אה, וכמובן, אם כבר עצרתי, אז... אם אתם איתנו ולומדים ואוהבים את הצלילה לתוך תורת הנפש היהודית אתם מוזמנים להצטרף לערוץ לקבוצות הוואטסאפ וללימודים המיוחדים שיש לנו דרך אתר התבוננות. אוקיי, אני רוצה ללמוד קטע מאוד מיוחד של מי שהיה תלמידו של הרמ"ק רבי משה קרדוברו ולמד גם אצל הארי רבי אליהו דיוידש שכותב ספר ממש שלוש שנים אחרי שהארי מסתלק בצפת והוא היה תוך החבורה הזאת, חבורת המקובלים בצפת, הצפתית, שהיו מתבודדים בערים, ולאחר מכן היה ראש רבני חברון, כתב ספר שהפך להיות מאוד פופולרי, ספר קבלי, שמבאר את הקשר, את העבודה הפנימית על פי ספרות הקבלה, ראשית חוכמה, ספר מאוד נפוץ, גם בחסידות לומדים אותו הרבה, ובתוך שער האהבה, איזה <laughs> מילה נפלאה, שער האהבה, כמובן שער האהבה של האדם לבוראו, הקשר הרגשי, הנפשי של האדם לבוראו, הוא עוסק בסיפור הזה, ובאריכות ממש, באריכות בעמודים רבים. וכדי להבין את הסיפור הזה, אמרנו, אנחנו צריכים ללכת בשני מהלכים, צריכים להבין. שתי שאלות מרכזיות עומדות לנו כאן. אחת, אני חוזר עליה, מה זאת אומרת הדבקה, החפצה, ההתרגשות, מה, 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 כל הביטויים יוצאי הדופן, שמובאים בתורה כדי למד אותנו על הקשר של שכם בן חמור לדינה. מה זה בית אחד ושתיים, למה דווקא ממנו אנחנו למדים על הקשר הגבוה, על איך צריך להיות, להתקשר לבורא, איך צריך לחוש כלפיו, איך צריך לפתח קשר רגשי, זה הרי לא נתפס בכלל. אז בואו נתחיל, ניכנס לתוך הטקסט, הטקסט מאוד מעניין, יש לו כמה רבדים. ברובד הראשון הוא מתחיל, הוא מצטט מרבנו בחי, כמעט 500. לערך 500 שנה לפניו, בעל חובת הלבבות, למדנו עכשיו כמה סדרות על ביטחון ובאחת מהן אנחנו לומדים את חובת הלבבות בתוך אה, אה, לימוד שבועי בימי ראשון ובשער חשבון הנפש, בחובת הלבבות יש גם חובות הלבבות, יש גם את אה, שער הביטחון ושער חשבון הנפש, מעניין, הוא אומר, איך האדם צריך להתנהל בתוך העולם, בהרחקת אהבת העולם, אה, אהבת העולם הזה. אומר, אחד הדברים שאדם צריך להתהלך איתם בעולם, הוא בתודעה של גר. אדמו"ר הזקן גם מצטט את זה. מה זה גר? גר זה, זה, זה אדם שבא לגור בארץ נוכרייה, והוא פה רק אורח, הוא עובר אורח כאן. אלא שהגיע, ואין עליו מי שיחמול עליו. עכשיו, כשאדם מגיע לארץ נוכרייה, אף אחד לא מקבל אותו, אין לו לא עבודה, הוא לא מכיר את השפה, הרבה קשה לו. ואף אחד לא חומל עליו, חוץ מי, מי חומל עליו? אדון המדינה. חומל עליו ועל גרותו. והורהו, מורה לו איך צריך להתנהל בתוך גר, כשאתה עובר בארץ שלנו, תלמד איך צריך להתנהל. ואמר לו, הישיבה שלך כאן, הרי אנחנו בחיים הללו, זה, זה הנמשל, אנחנו בחיים הללו כמו גרים. זאת אומרת, אתה מסתובב פה בעולם, ואתה צריך להכין לך צידה לדרך, כדי שתצא מהמקום הזה. כי חייב האדם ההוא להכין צידה, ושאר תנאי הגרות. עכשיו הוא כותב באופן, זה מאוד עמוק, הוא הוא מצטט את בעל חובות הלבבות, את רבנו בחיי. זה מאוד עמוק, אבל הנקודות יורדות לתוך תובנות מאוד ברורות. והוא אומר, איך אתה יודע שאתה גר? איך אתה יודע שאתה היחיד בעולם, ורק בעל המדינה חומל עליך? כי אם אתה יוצא לתוך העולם, והיו משתדלים כל בני העולם להקדימך, להקדים קודם אחד, ברגע אחד, או לאחר... שאתה תיוולד רגע אחד לפני הזמן, או שאתה תצא מהעולם רגע אחד אחרי הזמן, אין אף אדם יכול לעשות זאת. אתה לא תלוי באף אדם, וכן אף אדם לא יכול להביא אליך מזון, אתה לא תלוי בפרנסה באף אחד, ואף אחד לא יכול לגרום לך, גם אם כל העולם היה ריק ואתה היית פה לבד, לא היה מוסיף במזונך המגיע אליך, אפילו כשיעור חרדל, וגם אם היינו נוספים כפליים לכמות האנשים שגרים בעולם, לא היה חסר לך מהפרנסה שלך, וממה שאתה צריך לקבל בדיוק. אני מצטט, לא היה חסר לך מתורפך הנגזר לך כחרדל פחות ממנו ולא יותר. וכן, לא יוכל אחד מן הברואים להועיל לך או להזיק לך. פה זה אחת הנקודות הקשות ביותר לתו, להבנה. היא נקודה יסודית בספרות החסידות והקבלה, והיא נקודה יסודית במחשבה היהודית. שהיא אומרת דבר כזה, אני אגיד אותה בקצרה, אנחנו לא נעמיק בה, נקודה מאוד חזקה, היא אומרת, אף אחד לא יכול לפגוע בך. ואף אחד לא יכול להועיל לך, מחוץ מאדון המדינה. והנקודה הזאת קשה, כי אתה אומר, רגע, מה, ההוא לא יכול להזיק לי? מה, ההוא לא יכול לפגוע בי? מה, זו הנקודה שאף אחד לא יכול לפגוע בך אם אתה עושה את העבודה שלך עצמך. אחת הנקודות הכי חזקות בהבנת העולם, למה? כי יש בורא נוכח שמעצב כל רגע. נכון שמי שפגע בך הוא עכשיו המחבל שעשה את הדבר הקשה. בוא, צריך לפגוע, להעניש אותו. זה שצריך להעניש אותו זה עוד רובד, בוודאי, וצריך לשמור על עצמך ולעשות קליפ, בוודאי. אבל זה לא ממנו בסופו של דבר. זו נקודה מאוד קשה, אבל אנחנו חוזרים עליה בקצרה כדי להסביר את הנקודה שמה מספר לנו בעל ראשית חוכמה. אתה בעולם, למי אתה חייב חשבון? הוא רק לאדון המדינה. לא לאף אחד אחר, ורק איתו אתה צריך ליצור קשר אמיתי. והוא מוסיף עוד כמה היבטים, ואז הוא אומר, אם כן, איזה יחס בינך ובין הברואים? מה, מה אתה מרצה אנשים אחרים? ראינו את זה גם בשער הביטחון, שאחד ההיבטים הגדולים ביותר של ביטחון, שאתה לא צריך לרצות אף אחד, ואתה לא צריך לדבר דברי חנופה, ואתה לא צריך לחכות לתשומת לב מאנשים אחרים, כי אתה לא תלוי בהם. אתה לא תלוי בהם, אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך צריך להיות נחמד, למה להיות נחמד? כי זה חלק מהחובה שלך בעולם, אבל באיזה קרבה אתה קרוב אליהם, או הם קרובים אליך, ואתה בעולם הזה כאסור, הם לא יכולים להועיל לך, אף אחד לא יכול להועיל לך, אף אחד לא, יזיק, לא יכול להזיק לך חוץ מאדון המדינה, ועל כן התייחד אחי בעבודתו, מציע לך, מצטט ראשית חוכמה, וקבל תנאי הגרות. וקיצרתי מקצת לשונו, לשונו של בעל חובת הלבבות ארוכה יותר, מה שאינו צורך על כוונתנו. ואז הוא אומר, הכוונה בגרות זה שאדם יפשוט אהבת העולם הזה מליבו. פה יש לנו רמז למשהו מאוד עמוק. יפשוט אהבת העולם הזה מליבו, ויחשוב איך הוא דבק בקדוש ברוך הוא. אם אני מזכיר לכם, לרגע אחד, את הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, הלשון שלו כל כך חזקה, הוא אומר ככה, כשאדם עובד את בורו, הוא צריך לעבוד לא בגלל אינטרס כלשהו, ולא בגלל שהוא מחכה למשהו, אלא האהבה הראויה, כיצד היא האהבה הראויה? כך שואל הרמב״ם, שאהב את הקדוש ברוך הוא אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת השם, <אז> ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו הוא חולה חולי אהבה, אדם בכל רגע מחייו, לא ברגעים מסוימים, צריך להתהלך כמו חולה אהבה, הוא אומר, אתם יודעים מה זה חולה אהבה? כשמישהו מאוהב, בכל גיל, צעיר או מבוגר, מאוהב במישהו אחר, אתה כאילו רק חושב על זה. מנסה להגיד לנו שלימדו אותך אישה וקשר והתרגשות, תכף נראה את זה בלשון המקובלים עצמם, כדי שתלמד איך אתה יכול לעשות התרמה, התמרה של הקשר הזה, לחבר אותו ולגלות קשר הרבה יותר גבוה למי שממנו אדון המדינה. שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בה תמיד, אומר הרמב״ם, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה, תהיה אהבת השם בלב אהביו שוגים בה תמיד כמו שציווינו בכל אבבך ובכל נפשך וכולי. זאת אומרת, יש משהו מסוים בתיאור של אהבת, ננסח את זה ככה, יש משהו מסוים בתיאור של אהבת אותו רשע. שכם בן חמור לדינה, שמלמד אותנו על המשיכה של האדם לעולם הזה. יש לו משיכה מאוד חזקה לעניינים, לכל אחד יש משיכה, לכסף, לתאוות, לאכילה, ללחיות, לפינוקים, יש לנו המון משיכות. מה אומרים לנו פה הרמב״ם ובעל חובת הלבבות ו וראשית חוכמה? אומרים לנו שאתה למד מהעוצמת המשיכה שלך לתוך העולם הזה, לגבי עוצמת המשיכה. והקשר, והחיבור שצריך להיות לך לבורא. אתה בעצם צריך ללמוד, רגע, יש לי כזאת משיכה עזה למשהו מסוים, אני צריך ליצור פה איזה שינוי מסוים, בכיוון, התגלה לי רגש, רגש מסוים שמחבר אותי למשהו בתוך העולם. אני עכשיו חייב את, הר... את המזון הזה בדיוק, את האהבה הזאת בדיוק, ככה מדובר על תאבה מינית, אני חייב דווקא אותה, תלמד איך אתה מצליח להסב את הקשר הזה, לשנות אותו. ולהגביה אותו לקשר לקדוש ברוך הוא. הדבר הבא שנלמד, זה איך זה פועל בדיוק, מה הטכניקה. אבל לפני זה, אני רוצה להביא משל שמצטט ראשית חוכמה, משל מאוד יפה, שמצטט מאוד יפה, מאוד מוזר, אבל מצטט ראשית חוכמה, דווקא מהרב יצחק דמן אכו, הרב יצחק ראש שהיה רב <ערב> של עכו, כתב כמה ספרים שלא שרדו, והוא אומר ככה, זה המשל שהוא משתמש בו, בערך 200 שנה קודם לכן. יום אחד, <ערב> יום <ערב> מן הימים, יצאה בת מלך, בת המלך מבית המרחץ, ורואה אותה מיושב קרנות. למשל, מנסה להביא, לספר לנו את הטרנספורמציה שאתה צריך לעשות בנפש שלך, מי שיש לך איזה משיכה. למישהי, מישהי פה זה יכול להיות כל היבט של משיכה לענייני העולם, משיכה ל, לקורבנות, משיכה לכל דבר שבהם בעצם אני רוצה לקבל לעצמי. והוא אומר, ושאתה, כאילו, אתה במרכז, כי אתה רוצה לקחת לעצמך משהו מסוים, משהו גשמי, משהו חומרי, משהו, משהו רגשי ממישהו מסוים. הוא אומר, יצא בת מלך מן המרחץ, רואה אותה איש יושב קרנות, והוא, יש לו הנחה גדולה, והיא הנחה גדולה, והוא אומר, מי ייתן אותה ברשותי? לעשות בה כתוב בעיניי, אני רוצה את העולם הזה, אני רוצה את החומר הזה, לעשות בו מה שאני רוצה. ויונה לו בת המלך פתאום מסתובבת אליו ואומרת לו, בבית, הקרבו, בבית הקברות תהיה זה. הבן אדם שומע, כך הוא אומר, כששמעו דבריו, דבר, כששמעה דבריה האלה, שמח, כי חשב שאמרה לו ללכת אל בית הקרבו, הקברות, לשבת שם ולחכות לו, והיא אחרי זה תלך אצלו, תבוא אליה ויעשה בה כתוב בעיניו. <laughs> תחשבו משל לפני 700-750 שנה, שמצוטט לפני 600 שנה, 500 שנה בצפת, במקום של גדולי המקובלים. מספרים לך על אדם, מתעורר, ראה את בת המלך, רוצה אותה, חולם עליה, פתאום מסתובבת אליו ואומרת לו, אני שלך, חכה לי בית הקברות. הוא לא הבין, היא אמרה לו, בבית הקברות, תמות ולא תקבל. אבל הוא עכשיו בבית הקברות כפשוטו. אז מה הוא עשה? והיא הרי לא לזה, היא אבל רצתה לומר כי שם דווקא בבית הקברות כשאדם מת משווים בין קטן וגדול נער זקן ונקלה ונכבד אין הבדל בין אנשים שם היו שווים כולם זאת אומרת בבית הקברות כבר אתה לא מחובר לגוף אין לך תאוות ש... שיגררו אותך אבל הוא לא הבין את זה ו... והוא הבין שכאילו היא באמת אומרת לו אני מגיעה חכה לי שם, <laughs> לא הבין למה, וילך וישב שם ויקשור מחשבת שכלו בה, וכל מה שהוא עושה הוא רק מחכה לאותה בת מלך, ותמיד יחשוב בצורתה הגופנית הגשמית מחשבות נמוכות, ומרוב חשקו בה לאט לאט, הפשיט את מחשבתו מכל מורגש. ושם אותה כולה בצורת האישה היא וביופייה ויום ולילה תמיד ישב בבית הקברות. זאת אומרת, לאט לאט הוא עבר תהליך של התמרת המחשבה שלו. במקום לחשוב על הדבר הגשמי, חשב על השור שלו. יש שורש מאוד גבוה למשיכה. מה השורש הגבוה של משיכה? אחדות. רצון לחבר בין נשמות, לא רק גופים. הרי מה זה בצורה הכי פלסטית שיש? מה זה ללטף גוף? זה, זה כלום. אם אין שם חיבור נשמתי, חיבור אחדותי. המקור של היצר זה הרצון ליצור חיבור הרבה יותר גבוה והוא התחיל לחשוב על הדברים. לאט לאט למה אני נמשך כל כך? למה אני עסוק בכל כך גשמיות? למה אני כל כך מלא שטוף תאוות? ומשם ופה ושם ושם יאכל ושם אכל ושתה ושם ישן ואמר אם לא תבוא היום תבוא מחר וחיכה לימים רבים. ומרוב פרישותו לאט לאט ככל שהוא חשב מכל מורגש בהתחלה התחיל לו הרגש לקשירת מחשבת שכלו בדבר אחד תמיד. והתבודדותו, וחשקו הגמורה, נתפשטה נפשו מהמורגשות, ושבה להידבק במושכלות. בואו נתרגם את זה לעברית, היה לו בהתחלה, לפעמים אתה חושב על משהו שהוא מורגש, שהוא מוחשי, שהוא אתה, אתה, אתה רוצה, אני רוצה לאכול את הסטייק הזה, אני רוצה את התאווה הזאת. ככל שאתה אדם, שלוקח קצת זמן להתבונן, ורוצה להתעלות, אתה שואל רגע, מה הוא מורכב? למה אני כל כך נמשך? מאיפה זה בא? <coughs> סליחה, אתה עובר מהמורגשות למושכלות. ואז אתה מתחיל לתפוס את העומק הרעיוני הפנימי של הדברים. מי שחי רק בעולם הגשמי, הוא, 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 הוא כאילו חי את החיצוניות של הדברים. את הרובד המאוד מאוד מאוד נמוך של החיים. עד שמכל מורגש מה קורה, נתפשטה אפילו מהאישה. אני רוצה להתחבר לאנשים, אני כבר לא צריך את היצר המיני. <laughs> אני לא צריך את העניין הגופני. אני, אני, האישה עבורי היא חיבור. לזולת, אי קשר, רצון למצוא אחדות, ונדבק, ונדבק במי בשם אלוקיו, שזה האחדות האמיתית. עד שלימים מועטים פשטה מכל מורגש וחשקה במושכל האלוקי, ולאט לאט שב להיות עובד שלם, פתאום הוא קלט, רגע, מאיפה המשכה הגדולה באה? המשכה הכי גדולה, התענוג הכי גדול בחיים. זה של קשר עם האינסוף, קשר עם הבורא, עם האינסוף שמופיע בתוך עולם סופי ומוגבל. והקשר הזה לאט לאט הוא גילה אותו בתוך בית הקברות, ממחשבות זימה נוראיות, הפך את המורגש למושכל ולמושכל אלוקי, ופתאום הוא קלט שזו האהבה האמיתית שלו, רצון להתחבר לבריאה, רצון להיות שליח של הבורא. ועד, ושב להיות עובד שלם, איש האלוקים קדוש. אני מצטט מראשית חוכמה, ספר קבלים, מהמאה ה-16. עד שתפילתו נשמט, וברכתו פועלת לכל עוברי דרכים. מרוב שהוא הפך להיות אדם מופשט מהגשמיות, עברו אנשים, אנשים את מי מעריכים? לא מישהו שהוא כל היום אוכל, שותה ועסוק בזימה, אלא מישהו שמנסה להתרומם, למצוא משהו יותר גבוה, להתחבר יותר לבורא, אז היו עוברים אנשים בית הקברות, מבקשים <אז> ממנו <אז> ברכה. נותנים לו כמה שקלים וגשימו עוד ברכה. ואלה על סוחרים ופרשים רגלים עד אשר יעברו שמה וייטו ויקבלו ברכתו עד שהלך שמו למרחוק. עד כאן לשנו של ענייננו. זאת אומרת יכול להיות שרבי יצחק מעריך מעכו מעריך אבל אבל הוא מביא את הקטע נקודה. הוא אומר מי שלא חשק באישה זאת אומרת רבי הוא מביא בשם רבי יצחק משפט קשה מי שלא חשק באישה הוא דומה לחמור ופחות ממנו. ברור שיש לכולם חשקים, ברור שיש לכולם תאוות, אבל הטעם כי מהמורגש צריך שיבחין ויהפוך למושכל האלוקי, ובזה יבין את הטרנספורמציה שהוא צריך לעבור מהעולם הזה, מדברי העולם, הדברים הכי גשמיים. ולאז להתעלות, להבין את השורש שלהם, להתעלות, להתחבר אליהם. זאת אומרת, איך צריך להיראות הקשר בין אדם לבורא? בכל דבר, בכל תאווה, בכל רגש, בכל התעוררות, תשאל את עצמך, מה המקור הגבוה יותר שלו? מה מניע אותו? מה, למה אתה באמת רוצה אותו? ואז תגלה שבאמת הוא נוצר מהבורא מה עבורך, ולא תצטרך לא לסיגופים, ולא לתעניות, ותגלה קשר מאוד חזק. קשר מאוד חזק לבורך, ואיך אמרנו הרמב״ם אומר, אתה מתהלך בעולם, ואז אתה מתחבר, בעוצמה גדולה לכל דבר, שוגה אהבה, כאילו כל דבר מזכיר לך את האחדות האינסופית. רגע, התעורה בי איזה יצר, וואו, מאיפה זה בא? מחיבור ל, ל, למושכל האינסופי, האלוקי, למה שבורא את זה, לנקודת אחדות, לנקודה מופשטת. וואו, בא לי לאכול, אז נכון שבסוף אני אוכל, נכון שבסוף אבל מה השורש של זה? וזה מוביל אותך לתנועה שאתה מתהלך בעולם עם אהבת חיים מאוד גדולה, ואהבת עולם מאוד גדולה. ככה צריך לראות הקשר בין אדם לבוראו. לא זמני, <coughs> לא חד פעמי. ואת זה מאיפה אנחנו לומדים? רגע. <coughs> ואת, זה... <coughs> ואת זה מאיפה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים מחמור, משכם בן חמור. מה זאת אומרת? אנחנו לומדים מהעוצמה של הדבקות של הרע. זאת אומרת, יש לך כזאת עוצמה של דבקות ברע. אם אתה עושה בטרנספורמציה, אתה מגלה שבעצם השורש שלה הוא מאוד חיובי. מסביר, מסביר בעל התניא ומוסבר הבני שכר ובעוד מקומות מוסבר אמא, שלכל אדם, יש זה לעומת זה עשה אלוקים, יש לי שכל ורגשות, מידות ושכל שמניעים אותי לכיוונים חיוביים של דבקות. בבורא, של דבקות באחדות, של חיבור, ויש לי שכל ורגשות שבדיוק מושכים אותי למקומות הכי נמוכים שיש. זה לעומת זה, נאבקים בי. כשהעוצמה של זה גדולה, של הצד השלילי והרע בתוכי, זה מעיד שאני יכול גם לגלות את העוצמה של הצד השני. אם אתה קר זה הכי נורא, הכי קשה. אבל אם יש בך עוצמה גדולה של דבקה, דבקות, וחשקה וחפצה, מה זה אומר בסופו של דבר? שמפה אתה יכול להפוך את זה, כמו הסיפור, כמו המשל, מאותו אחד שהתאהב בבת המלך ורצה לעשות בה כרצונו, שפתאום הפך להיות עובד השם בדרגה הגבוהה ביותר. מה נשאר לנו לענות? נשאר לנו לענות אחרי שהבנו איך אתה למד מהצדדים השליליים שבך בנפש. יש בזה עוד כמה מסרים, מסר אחד שראיתי, שבמקומות הכי קשים, אתה יודע שאתה מחובר. לקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותך וחפץ בך, אבל, אבל זה מסר, אני חושב שהוא שטחי וראשוני, הוא חשוב, משמעותי, אבל הוא לא המסר המרכזי, כי, כי בשבילו לא צריך להוביל אותך עד לסיפור הכי קשה של דינה ושכם בן חמור. מה אנחנו צריכים נשאר לנו להסיק? מה הכוונה של כל חמשת גילוי האהבה? אז פה מספר לנו עכשיו, בא לראשית חוכמה ואומר לנו, יש סוד מאוד גדול כדי להבין למה משתמשים בכל המושגים הללו, איך השתמשנו במושגים? אמרנו דבקות, הנה אני מצטט לכם, דבקות וחשקה וחפצה ואהבה ודיבור. כדי להשתמש במושגים הללו צריך להבין סוד אחד, אומר רבי אליהו דיוידש, אומר כך, אומר יש דבר שנקרא סוד הנשיקין. כי עד עכשיו דיברנו על האופן שבו המדרש שאני מזכיר לכם לדבר, האופן שבו הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומחובר אליך. יסוד הנשיקין מלמד שכשאתה מדביק את עצמך בבורא, אתה מעורר אותו להידבק בך. נשיקה זה משהו פנימי. מחברים פנימיות עם פנימיות. והנשיקה, איך, אנחנו יורדים לעוד רזולוציה, איך אתה באמת יוצר את הקשר של שוגי אהבה, קשר אמיתי, פנימי. כל חמשת הרבדים, הביטויים, מבטאים את הדבקות של הכוחות הנפשיים השונים שיש בכל אחד בבורא. הוא אומר, כל העולמות, הנפש, הרוח והנשמה, שלושת העולמות הללו, צריכים להתחבר בבורא, כדי שהוא יגלה אותם בך. והוא אומר ככה, הנפש זה בעצם, יש לנו, אולי בלשונו, יש ראייה מתוך דברי רבותינו, זיכרונן לברכה, להיות הדבקות על ידי נפש, רוח ונשמה. וזה לשונם, ופה הוא מצטט את המדרש. הוא אומר שהמדרש מלמד אותנו שכל אחד מהרבדים הללו מצביע בעצם על חיבור של הכוחות הנפשיים שלי. אולי חסר לנו פה עובד אחד, יש חמישה חלקים בנשמה. נפש רוח נשמה. חיה יחידה. ריש לקיש מסתפק בנפש רוח נשמה, הוא אומר תקשור אותם, לכן הוא מונה רק שלושה ביטויים. תקשור אותם עם הבורא, תקשור אותם, תרומם אותם, יש קשר אדיר של הבורא אליך ואליך אליו. מוסיף, אנחנו מוסיפים, רבי אלישע מוסיף עוד שני היבטים, חי היחידה שזה הדרגות הכי פנימיות בנפש, שזה לא דרגות של גילוי כוחות, דרגות של עצם הנפש, הוא אומר גם בהם אתה יכול לדבוק בבוראך, נפש, רוח נשמה, חי היחידה, זאת אומרת, שחמשת הביטויים, בואו נסכם לנו מה שאמרנו עד עכשיו, למי שזה היה צינית, מי שבקי זה ברור, חמשת ביטויי האהבה של שכם בן חמור לדינה, הם גם גילויים של חמשת כוחות הנפש שבהם נדבק האדם בבורא והבורא בנו. זאת אומרת, כל אחד מהביטויים הללו, דבקה, חשקה, חפצה, אהבה, דיבור, מגלים רבדים שונים בנפש שאיתם אני מתחבר גבוה יותר. ופה הוא עובר ממש להסבר טכנית, איך אנחנו מגלים את הכוחות הללו. הוא אומר ככה, הוא אומר, להבין ההבדל בין דבקה לחשקה לחפצה, שאם כפה על העניין במילות שונות, זה לא יורה על החיבה, אלא צריכים שכל תיבה מאלו תורה לנו מה שלא מורה חברתה. יש עניין לכל אחד. מה זה דבקות? דבקות זה קשר ברמה יותר נמוכה. זה קשר ברמה של רק אני... אפשר שייפרד, יש בזה אחדות, אנחנו אחד, יש דבק שלמה ורוח דבקה בו, אני נדבק במשהו, אבל זה יכול להתפרד, זה כאילו הוא דבק, זה לא מספיק חזק. והאזור פעמים הוא דבק באדם, פעמים אינו דבק. זאת אומרת, אתה דבק בבורא, מדי פעם אתה פתאום קרע משהו, שמעתי שאימא של אחת החטופים פתאום צעקה, יש אלוקים שהבן שלה או הבת שלה ברשימה. ואין, כשזה לא קורה, <laughs> יש אלוקים בכל מקרה שהוא שומר עליו. זאת אומרת, זה כאילו של דבקות, זה קשר אחד, שאתה המעשים בתוך העולם, אתה רואה קשר מסוים, אתה רואה חיבור מסוים לבורא. לאחר מכן יש חשק. חשק זה העולם הרגשי יותר. יש לי חיבור רגשי שמתעורר, הוא אומר חשק, זה כמו חישוקי אם כסף. שמשהו שמחשק אותי יותר, ואז זה מקושר אותי יותר טוב, שמדובקים ומקושרים בהם סביב. כך פירוש הרד"ק שורש חשק. ויש משהו יותר גבוה, יש דבקות ויש חשק. דבקות זה בעצם, ב... בשכל שלי, שאני תופס שיש בורא, חשק זה ברגשות שלי, וחפץ זה שכל כולי שם, הוא אומר, אמרנו שיש נפש רוח נשמה, חפץ זה כאילו הדרגה הכי גבוהה שיש, מה זה חפץ? חפץ זה שכל כולי אני חפץ שם, והוא אומר, חפץ זה... אני חושב שהתבלבלתי להגיד לכם שככה, דבקות זה דרגת הנפש, אתה דבק במעשה, חשקה זה דרגת הרוח, שאתה בעצם, אתה רוצה כל כך, וחפצה זה שכל השכל שלך מקושר בבורא. מה זאת אומרת? הוא אומר, חפץ משתמשים בלשון זיווק. כשאדם נדלק על מישהי, כשהוא רוצה להזדווק, כשהוא רוצה להתחבר, לשון קשה, לשונו של ראשית חוכמה. כל רצון האדם וליבו וכל לב הרב פונים אל הכיוון הזה, זה מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה שום דבר אחר, זה כאילו חפץ אני לשם מוכוון, בדבקות יש לי קשר, הוא יכול להיות שם בזמן מסוים, בחשקה אני רוצה את זה, יש רבדים. ב... בחפץ זה כל מה שאני רוצה וזה החיבור הגבוה ביותר שיכול להתגלות זאת אומרת אומר לנו בעל הראשית חוכמה אדם צריך לקשר את עולם המעשה שלו במעשה שלו למצוא בכל דבר אלוקות זה דבקות בכל דבר שיש בורא שבאמת נותן לו להבין שכל מה שקורה קורה לטובתו להבין את הדבקות הזאת אחרי זה אומר שיש גם בעולם הרגשי שלו הוא צריך לקום בבוקר כשהוא מודה וואו איזה התרגשות איך הוא מתרומם, כל דבר הוא צריך לראות שיש בורא שאוהב אותו ולכן הוא אוהב חזרה. דרגה נוספת הוא צריך שכל מטרתו, כל חשיבתו למצוא את נקודת האחדות והחיבור האין ספי לבורא בכל דבר שהוא עושה. זאת אומרת זה החפץ הגדול שבו הוא מתעורר. וככל שאנחנו רואים שעד כדי כך היה חמור, זה מה שהוא רוצה, אלא שחמור הפך את הסדר. זה מה שהוא באמת רצה, דבקות וחשק וחפץ. והסדר צריך להיות קודם כל חפץ, ואחרי זה צריך להיות לי חשק, שהרגשות מתעוררים אחרי שחשבתי על הדבר והתבוננתי בו, ואחרי זה אני במעשה דבוק, ואחרי זה רק אני מתחבר ויוצר ייחוד, חמור, שכם בן חמור עשה את זה בדיוק ההפך, מסביר בעל הראשית חוכמה. אבל הנקודה היא פה, שהוא אומר, צריך להיות לך קשר, שברגע שאתה מגלה את זה כמו שני רעים שאוהבים זה את זה. הקדוש ברוך הוא מקדים כל לכל נברא. בפרט לעמו ישראל ניסים, נפלאות וטוב וכשאתה מכיר בזה מצידך אתה מתעורר ודבק בו והקשר הזה הוא קשר שצריך להיעשות בכל רגע מחייו של האדם. אוקיי בואו נסכם לנו במילה שתיים, דיברנו על כך שאין חלל ניטרלי. במחשבה היהודית, בקשר של האדם עם בוראו, וזה לא משנה אם דובר ביהודי או בלא יהודי, זאת אומרת, הקשר של האדם עם בוראו צריך להיות קשר מתמיד, ככה הוא אומר, כל אדם צריך להכיר בבורא שמק... ש... שבורא אותו. הקשר של הבורא עם בני עמו הוא קשר הרבה יותר עוצמתי, זאת אומרת, עם עם מה הקשר הזה מבטא? שיש כפי שאתה מזהה בתוך הרגעים הקשים, בתוך הדברים המשיכות, לעולם הגשמי, אתה מזהה עוצמה גדולה, ככה אפשר לעשות טרנספורמציה ולגלות את העוצמה הזאת בכל רגע מחייך. כי, כי זה ניתן לך, כי הוא מגלה עבורך גילויים בחמשת הרבדים של הנשמה. של הנפש, חמשת הרבדים, בכל הרבדים של הרבד השכלי והרובד הרגשי והרובד במעשה והרובד של עצם הנשמה, הוא מגלה את החיבור הגדול שלו אליך וזה סוד הנשיקין כדי שאתה תגלה את הרצון שלך, את הקשר, את החפץ, את החשק, את הדבקות, אחרי זה את הדיבור ואת האהבה, שזה ירד לפועל, אתה מגלה וזה ירד, העצמות תרד לפועל, אתה צריך לגלות את זה בחייך. זאת אומרת, לא משאירים אותך ר... ראשית חוכמה לא משאיר אותך עם חלל ניטרלי. יש לך קצת עולם, מדי פעם תעבוד את הבורא בתפילה או בזמנים פנויים שלך ותהיה קשור אליו ו... ותגלה שיש בורא לעולם. לא, הוא רוצה ממך את הטוטליות, את החיבור הגדול. כפי שיש לך טוטליות לפעמים שמשתלטת עליך בגילויים איומים ונוראים של תאוות, לא מרוסנות, של רגשות, לא מרוסנים, של חיבורים. לא מרוסנים, זאת אומרת שדווקא מהמקומות הקשים בנפש אני יכול ללמוד עד כמה אני יכול להתעלות, לאיפה אני יכול להגיע, לאיזה נקודות חיבור גבוהות יותר אני יכול להשיג בחיי, וברור שזה מדרש לא פשוט, שמבאר מעשה לא פשוט, אבל הוא מגלה לנו עד כמה אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו, אנחנו לא תלויים בשום רגע, אנחנו בשום רגע לא אזוקים באזיקים מסוימים של רגשות שליליים, של תאוות, של אני, אני לא במקום ולהפך ככל שאדם יותר סובל ממשיכות לא רצויות, מנפילות, מחוסר אמון שלו בעצמו, מזה שהעולם מושך אותו, מזה שהוא לא מצליח להתמקד, זאת אומרת שיכול לגלות עוצמות גדולות יותר בקשר שלו עם הבורא ובסופו של דבר בגילוי הכוחות שלו כאן ובסופו של דבר באופן שבו הבורא דבק, חפץ, חשק, חשקה בו. אוקיי, התבוננות, עברנו קצת את אבל נושא מעניין, ממליץ למי שרוצה להמשיך לקרוא את הטקסט השלם של ראשית חוכמה, מאוד מרתק, דורש זמן והעמקה, מוזמנים כמובן להירשם לערוץ, להצטרף עלינו, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.